0: Ja, also ich glaube, wenn man wenn man irgendwie sich, sich wirklich profilieren möchte und noch nicht so viele Ahnung hat, dann ist es sicherlich sinnvoll, man sucht sich in der Landschaftsfotografie einen Ort, der einfach sehr schön ist und sehr bekannt und beliebt ist. Herzlich willkommen bei Fotocast. Dem Podcast, wo Fotografen Rede und Antwort stehen. Hier verraten dir Profis und ambitionierte Hobbyfotografen den ein oder anderen Tipp. Und hier ist dein Gastgeber Thomas Meurer.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur sechsten Episode des Fotocasts. Heute bei mir zu Gast, der Landschaftsfotograf und YouTuber Stefan Wiesner. Hallo Stefan. Hallo Tom, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich habe zu danken, dass du zugesagt hast, weil dein Terminkalender ist ja mit Sicherheit mehr als voll. Möchtest du, ja. dich, <lacht> Möchtest du dich kurz vorstellen den Leuten, die dich vielleicht noch nicht so kennen?
0: Ja, also Stefan Wiesner, ich bin Fotograf aus Bern in der Schweiz, aber wie man hört, komme ich ursprünglich aus Norddeutschland aus. Lüneburg. Und äh, ich denke, die meisten kennen mich halt über meinen YouTube-Kanal, wo ich mit 45.000 Fans doch einer der Großen in Deutschland bin. Und ich mache vor allem so Fotografie, Blitzen, viele kennen mich über das Blitzen, Porträts und Landschafts- mit Abenteuerfotografie, Outdoor-Klettern, alles, was man hier in der Schweiz halt so machen kann. Darf man nach dem
1: Alter fragen? Jahrgang 73. <lacht> und mit welcher Kamera fotografierst du zurzeit am liebsten? Oh, da muss ich ausholen.
0: <lacht> ja, aber. Also im Studio ist meine Hauptkamera nach wie vor die Canon 6D seit vielen Jahren. In der Landschaftsfotografie arbeite ich sehr gerne mit Nikon. Ich habe eine Sony A6300 so als immer griffbereit Kamera und die Sony A7 habe ich ja gerade gestern erst ein Video zu gemacht, dass ich die doch sehr sehr viel benutze für so die On Location Fotografie, wo so eine Systemkamera mir das Leben natürlich viel einfacher macht.
1: Okay. Ähm, steigen wir doch direkt mal ein äh, in das Thema Fotografie. Ähm, wie du schon sagtest, viele kennen dich ja ähm, über das YouTube-Tutorial äh, zum Thema Blitzen. Da hast du ja eine relativ lange Serie gemacht. Ähm, genau. Warum, denkst du, haben so viele Leute Respekt vor der vor der Thematik Blitzen?
0: Mhm. Ja, witzigerweise habe ich gerade heute Morgen einen Podcast, nicht einen Podcast, einen Blogbeitrag dazu geschrieben, genau zu diesem Thema. Ja. Den gibt es dann demnächst in meinem Blog. Okay, ähm, das Problem war, glaube ich, lange Zeit, dass die Blitze sehr, also die Aufsteckblitze sehr, sehr komplex sind, so von Canon und Nikon, und die Hersteller keine Handbücher mitliefern. Und als Fotograf kauft man sich so ein Ding für sehr viel Geld und ist dann völlig verzweifelt, weil man es nicht bedienen kann, weil es so viele Funktionen hat. Und für mich war damals ein Augenöffner, mir so einen Jung Nu zu kaufen, der nichts kann, außer hell und dunkel, und plötzlich war Blitzen furchtbar einfach. Und da habe ich halt ein paar, paar wirklich grundlegende Sachen gelernt mit, und das damals wusste ich halt noch, wie schwierig das für mich war und wo ich verzweifelt war, dass ich das blöde Ding nicht bedienen kann. Und plötzlich ging das. Und das habe ich, glaube ich, in ein paar Videos sehr gut rübergebracht, dass es sehr einfach ist, wenn man das ganze Technikkram mal weglässt und einfach sagt, ich will eigentlich nur hell und dunkel haben. Ja. Und äh, da hat es bei ganz vielen Leuten, glaube ich, Klick gemacht. Äh, es gibt ein Video von mir, das auch über 100.000 Aufrufe hat, wo ich eigentlich genau das zeige, mit meiner Schaufensterpuppe auf dem Balkon. Äh, ich zeige einfach mal, wie man das macht, dass die Schaufensterpuppe hell ist und der Hintergrund nicht. Und das ist ganz, ganz einfach, wenn man das verstanden hat. Und ab dann ist der Rest nur noch halb so kompliziert. Ja, also ich muss ja zugeben, das
1: Video habe ich nämlich auch gesehen und habe mir dann mhm. auch eine Schaufensterpuppe geholt. Es <lacht> war keine Heidi, aber einen Jupp. <lacht> Sehr gut. Und ähm, so blöd das vielleicht klingeln mag, aber mit so einer Schaufensterpuppe kann man super üben und lernen. Genau. Das
0: ist also, so ein ganz wichtiger Punkt ist, man fängt halt an rumzubasteln und man ändert alles gleichzeitig. Das, der Mensch bewegt sich und ich drehe an den Blitzen rum und ich verstelle noch was an der Kamera und dann ist das Bild nachher anders, aber genauso schlecht wie vorher und ich weiß nicht warum. Ja. Und die Schaufensterpuppe bewegt sich nicht. Äh, das heißt, wenn ich die Kamera nicht verändere und die Puppe sich nicht bewegt, dann ist eine Veränderung nur möglich, indem ich an dem Licht irgendwas mache. Und dadurch komme ich automatisch dazu, dass ich nur eine Sache zur Zeit ändere und dann verstehe ich, auch: oh, aha, ich habe heller gemacht, deswegen ist das Bild heller, aha. Und jetzt habe ich was gestanden.
1: Ja. Also was mir so aufgefallen ist, ähm, dass meine Ausreden weggebrochen sind. Weil äh, <lacht> <lacht> so, yeah. so aus, wie bleib doch mal ruhig stehen. Oder, äh, ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> es, es wurde doch immer deutlicher, dass es an mir lag, dass ein Bild umschaffen wurde. Ja, genau. <lacht>
0: ja, sehr guter Punkt.
1: Ja, ähm, Kommen wir nochmal, darf ich Leidenschaft nennen? Landschaftsfotografie? Ja, natürlich. Oder Berg oder äh, Berge, weil du, das mhm. sind ja fantastische Aufnahmen, die du da raushaust und auch Dankeschön. die Tutorials. Ähm, was denkst du, ist so für den Einsteiger, der sagt, Landschaftsfotografie, ui ui, ui ui, ähm, so das Schwierige, weil oft ist man ja selber enttäuscht, man ist irgendwo, mhm. hat mhm. eine atemberaubende Landschaft vor sich, macht ein Bild und zu Hause sagen alle, hä? Was ist denn das? Mhm. Mhm.
0: Ja, also die Details gibt es natürlich, wenn ich das sagen darf, in meinem Landschaftsfotografiebuch. Sehr ganz gerne, kurze... das verlinken wir auch <lacht> in den Shownotes, auf jeden Fall. Dankeschön. Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist Licht. Es nützt mir nichts, an einem schönen Ort zu stehen, mittags um zwölf. Sondern in der Regel muss man halt bei den meisten Orten einfach wirklich bei schlechtem Wetter da stehen oder morgens äh, bei Sonnenaufgang oder abends halt da stehen. Und das machen die meisten falsch. Sie kommen eine Stunde nach Sonnenaufgang und haben sich gequält, um da kommen. Und sind dann enttäuscht, weil sie sind zwar früh da, aber halt eben nicht mehr beim schönen Licht. Ja. Oder sie kommen bei Strahlen im Sonnenschein und, und blauem Himmel. Und das Bild ist nachher okay, aber es fehlt so ein bisschen die Dramatik, weil es keine Wolken hat.
1: Okay. Und was sagst du zu den Leuten oder, oder zu der Meinung von manchen Leuten, mhm. die sagen... Ähm um, um äh, Landschaftsfotografie zu machen, brauchst du unbedingt eine Spiegelreflex oder eine, 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 eine Sony 6000. Oder, oder mhm. sagst du, ähm, das ist eigentlich relativ Latte?
0: Das ist ziemlich egal. Gerade in der Landschaftsfotografie ist die Kamera fast ganz egal. Viele laufen halt rum und sagen, man muss möglichst viel Pixel haben oder sowas. Aber das ist Quatsch, wenn ich das nicht auf der Leinwand drucken will, die irgendwie riesig groß ist. Für Online-Publizierung oder auch für Bilder, die man sich so normal zu Hause an die Wand hängt, ist heutzutage jede halbwegs vernünftige Kamera ausreichend.
1: Okay. Was war für dich so als Fotograf? Das allererste Highlight, wo du gesagt hast, wow, und die, die Sucht dann so richtig durchkam.
0: Mhm. Als ich angefangen habe zu lernen, ähm, reproduzierbare Bilder zu machen. Am Anfang war das so, ich habe fotografiert und immer mehr und es kamen hin und wieder gute Bilder raus. Und ich war ganz stolz auf mich, aber ich konnte eigentlich nicht sagen, warum. Das war mehr so... Zufall quasi über Masse. Ja. Und irgendwann habe ich dann so nach und nach, halt, lernt man ja Grundlagen und Prinzipien und so weiter. Und irgendwann kriegt man das hin, dass man Bilder nochmal macht und die sehen genauso aus. Und dann, ab dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich irgendwie zumindest so halbwegs ein Fotograf, weil ich langsam weiß, was ich da mache und nicht nur durch Zufall äh, Ergebnisse erreiche. Also, ähm,
1: Höre ich da auch raus, dass du sagst, ähm, wer es wirklich äh, ernsthaft angehen will, soll einfach rausgehen und machen, 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 machen.
0: Ja, nicht nur machen, sondern bewusst machen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Bewusst machen und bewusst sagen, ich habe ein Zielfoto im Kopf ja. und das versuche ich zu erzeugen. Das kann eins sein, das man schon mal gemacht hat. Das macht es einfacher, weil man weiß, das war meine Kamera und ich stand an dem Ort und äh, ich konnte das schon mal und ich weiß noch nicht, was ich da gemacht habe. Das hilft natürlich, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass man Zielfoto umsetzen kann. Ab dann, finde ich, kann man sich Fotograf nennen.
1: Okay, also zu Hause sich selber eine Aufgabe setzen mhm. und die versuchen umzusetzen. Genau. Okay, du hattest ja mal so einen Contest ähm, ausgerufen oder, oder eine Mitmachaktion. Ich glaube, es waren 30 Tage Weitwinkel oder sowas in der Richtung. Ja, oder sowas. Tage mhm. Weitwinkel. Mhm. Wie kam das an? Ähm, hast du da ein Feedback bekommen von wegen, wow, mhm. äh, ich wusste gar nicht, dass man mit einem Weitwinkel so gut oder solche Bilder machen kann? Kam da
0: irgendwas? Doch, ja, ja. Also das habe ich über Instagram gemacht und dann über ein Hashtag konnte man dann halt eben quasi das einer mitteilen, was man da macht. Und da habe ich sehr viel Feedback gekriegt und zwar genau, wie du es angedeutet hast. Ähm, und zwar gibt es ja auch so dieses Thema, man macht einen 365-Tage-Blog. So, und der Vorteil von sowas ist, man zwingt sich eine Zeit lang zu irgendeinem Thema, was zu fotografieren. Wie zum Beispiel, nimm doch mal ein Weitwinkeloperativ und nur das. Und plötzlich merkt man, dass man anders fotografiert und dass man damit viel mehr machen kann, als man vorher wusste. Ja. Das erweitert den Horizont in der Fotografie und das ist natürlich irgendwie immer ein bisschen sinnvoll.
1: Hast du Lust, mal deinen peinlichsten Augenblick als Fotograf oder peinlichsten
0: Moment als Fotograf zu schildern? Oder mhm. gab es den überhaupt? Nee, gibt es gar nicht so. Jetzt bin ich ein relativ großer Tollpatsch. Mir passieren aber ganz viele Sachen, aber in der Regel Kleinigkeiten. <lacht> von so einer, äh, ich habe im Vorfeld darüber überlegt, weil ich wusste, dass die Frage von dir kommt. Ähm, nee, also eine richtig riesen Panda habe ich bislang eigentlich nicht gehabt. Einfach tausend Kleinigkeiten. Also ich
1: muss ja sagen, ich fand die Aktion mit der schwimmenden Zoni nicht schlecht.
0: Ja, das ist eine super Panda, aber es ist mir nicht peinlich, sondern ja. es ist mir so, ja, ach Stefan, typisch. <lacht> Okay, ähm, wenn
1: ähm, jetzt du die Aufgabe hättest, ähm, mhm. jemanden innerhalb von 48 Stunden dazu zu bringen, ähm, ein gutes Landschaftsbild zu machen, mhm. was wäre so der Top-Tipp? Gerne auch als Antisa für dein Buch, weil dein Buch äh, ohne Frage, mhm. das ist empfehlenswert.
0: Dankeschön, ja. Also ich glaube, wenn man wenn man irgendwie sich sich wirklich profilieren möchte und noch nicht so viele Ahnung hat, dann ist es sicherlich sinnvoll, man sucht sich in der Landschaftsfotografie einen Ort, der einfach sehr schön ist und sehr bekannt und beliebt ist. Und dann setzt man sich hin und googelt mal ein bisschen nach Bildern von diesem Ort und überlegt sich genau, wo stand der Fotograf, warum. Ja. Und in der Regel gibt es dann ja nur irgendwie ein, zwei, drei Spots, wo es einfach sinnvoll ist, da zu stehen. Und dann sucht man sich einen Termin und geht da halt zu der richtigen Uhrzeit hin und wenn das nichts wird, halt am nächsten Tag nochmal und am nächsten Tag nochmal. Aber hoffentlich mit Wetterbericht bricht, brauchen wir das nur ein-, zwei Mal machen. Ja. Versucht genau das Bild nachzumachen. Das wird nie genauso werden in der Landschaftsfotografie, auf gar keinen Fall, aber es wird ähnlich werden. Ja. Und die ganze Vorbereitung dafür, sich überlegen, welches Objektiv nehme ich mit, wo stelle ich mich hin, welche Einstellung nehme ich, zu welcher Uhrzeit muss ich da sein. Dabei lernt man so viel, weil man dann lernt, wie ein richtiger Fotograf zu denken und zu verstehen, warum man morgens da sein muss, warum man Blende 8 braucht, warum man 35 mm braucht.
1: okay. Da, und das können die Leute ja auch
0: alles in deinem Buch ohne weiteres nachlesen,
1: richtig? Das steht da so drin, ja. Ja, ähm, man sieht dich ja oft in der Schweiz unterwegs sein, mhm. weil du ja da auch lebst und arbeitest. Genau. Ähm, gibst du trotzdem auch mal Workshops äh, in Deutschland und wenn ja, wo kann man sich diese Termine mal holen oder wo bekommt mhm. man die her?
0: Ja, ich war gerade vorletzte Woche in Emden an der Nordsee und habe da zwei Tage Poetry workshop gegeben. Für dieses Jahr ist nichts mehr geplant, aber gegen Jahresende werde ich sicherlich eine Jahresplanung für nächstes Jahr machen und dann werde ich das bei mir auf der Webseite veröffentlichen und bei mir auf Facebook. Und ähm,
1: jetzt kommt, ja eine gemeine Frage nicht, aber nein, 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 nein. nein. Ähm, was ich an deinem, an deinem YouTube-Kanal so genial finde, ist... Wirklich, dass du, ein, dass du unabhängig bist, firmenunabhängig. Ja. Ähm, dadurch hast du ja die Freiheit, ganz offen, wenn du was getestet hast, zu sagen, wie du es findest. Mag es Kamera, mhm. Objektiv, Stativ oder was auch immer sein. Ähm, du erreichst ja jetzt mittlerweile ein Bekanntheitsgrad, wo die Möglichkeit ja ohne weiteres besteht, dass irgendwann mal Firmen auf dich zukommen und du mhm. ein sogenannter, äh, wie nennt man das, glaube ich, Firmenbotschafter oder wie nennt das zum Beispiel? Ja, irgendwie sowas. Irgendwie mhm. sowas. ne? Ähm, würdest, äh, Sagst du dann ja, äh, lässt dir, sage ich mal, in den Vertrag reinschreiben ja, aber ich sage trotzdem, wenn, wenn ein Produkt von euch Mist ist oder sagst mhm. du, Nee, brauche ich eigentlich nicht. Mir ist es wichtiger, dass die Community oder meine, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Fans äh, mhm. auf YouTube, ähm, weiterhin sicher sein können, dass das, was ich sage, auch wirklich meine Meinung ist.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz schwieriger Punkt, den ich im Moment auch sehr intensiv mit meiner Freundin diskutiere und wo ich auch sehr viele E-Mails zukriege von allen möglichen Leuten. Das Problem ist halt, wie finanziere ich mich? Mhm. Im Moment ist es ja so, ich mache, ich habe ja eigentlich einen Hauptberuf als Informatiker, ich mache jetzt ein halbes Jahr eine Auszeit, also unbezahlter Urlaub. Das heißt, ich lebe von meinem Ersparten. Und äh, krieg über mache halt auch keine richtigen Fotografieaufträge sondern mache eigentlich nur YouTube. Okay. Und kriege ein bisschen Geld rein, aber halt nicht so, dass ich davon leben könnte. Ja. Also nur von YouTube leben, das kann man nur, wenn man Hunderttausende Fans hat. So, und das heißt, ich brauche eigentlich einen Sponsor in irgendeiner Form, wenn ich das so weitermachen möchte wie bisher. Aber ich kann es nicht ewig vom Ersparen machen. ja Das geht ja nicht. Äh, gleichzeitig würde ich dann aber auch viele Fans äh, sehr verärgern. Und dabei ist es eigentlich gar nicht so wichtig, weil wenn du mal genau hinguckst, wie wenig Videos ich mache, die wirklich mit einer Kamera oder einem Aktiv zu tun haben. Die allermeisten Sachen sind ja irgendwas beibringen ja. oder irgendwas zeigen. Und da spielt es ja gar keine Rolle, ob ich eine Sony oder eine Canon in der Hand habe. Wenn ich sage Blende 8, dann kann man das an allen Kameras einstellen.
1: Ja, aber ich sage jetzt halt trotzdem mal, du hast ja trotzdem eine gewisse Verantwortung. Weil mhm, ich sage jetzt mal, ja. wenn jetzt Leute sagen, boah, dem Stefan ähm, seine mhm. Art zu fotografieren, finde ich geil und ähm, so ist es ja nur auch ähm, dass die Leute dann auch sagen dann hole ich mir auch die Kamera ja. es, es ist ja einfach so ob man das jetzt als das äh, so. ob man mhm. das richtig oder falsch findet dass das so gemacht wird sei jetzt mal dahingestellt aber äh, man schaut sich Fotografen an und es ist mhm. ja meistens so sage ich zumindest der erste Schritt zu einer Firma oder zu einem System mhm.
0: ja. ja das ist natürlich so und gerade ich bin jetzt auch jemand der eher günstige Kameras hat ich mache ganz viel mit den Sonys A6000 oder sowas ja. ich habe gar keine Profikameras und dadurch unterscheide ich mich auch von vielen Profis, die halt mit einer super teuren Kamera rumlaufen, wo ich als Fotograf oder als Einsteiger sage, ja, wenn ich die Kamera hätte oder wenn ich das Model hätte, könnte ich das auch. Und das ist bei mir nicht so. Ich fotografiere normale Leute und ich habe normale Kameras. Deswegen, ja, ich sehe deinen Punkt und ich habe im Moment auch noch keine richtige Lösung, wie ich das, das hinkriege. Aber ich muss von irgendwas leben. Ich brauche irgendwann finanzielle Unterstützung ja. von irgendjemandem ich schaue da mal ein paar Sachen an und ich hoffe, dass ich das ein bisschen so hinkriege, dass es nachher doch für die meisten passt. Aber ich werde so oder so irgendwas ändern müssen. Ja, aber den Mund lässt du dir nicht verbieten, frage ich mal so ganz konkret. So. <lacht> Nein, das werde ich sicherlich nicht. Also ganz konkret zum Beispiel habe ich von, von Nikon schon öfter Kameras gekriegt in den Anfängen, inzwischen nicht mehr, aber in den Anfängen. Und dann habe ich auch meine Kamera zurückgeschickt und gesagt, ich mache kein Review. Okay. Weil mein Fazit wäre, ich bin nicht zufrieden damit und dann ist Nikon sauer und meine Fans sind auch, so die, die sie haben, sind sauer und die anderen freuen sich, dass sie sie nicht haben. Also äh, da könnte ich nur bei verlieren. Ja. Dann mache ich halt, wenn ich wirklich gar nicht zufrieden bin, dann mache ich halt einfach gar kein Video. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Sachen auch gut sind und dann sage ich halt, dass was gut ist und was schlecht ist und betone ja immer sehr, dass es schlecht ist im Sinne von ich für meinen Einsatz würde mir wünschen, dass... Ja. und für andere kann das aber genau richtig sein, was für mich schlecht ist. Ja. Und das versuche ich rauszuarbeiten. Und ich finde, das bringst du auch super rüber. Also,
1: ähm, deswegen, danke. Ich, ja, ich finde, wenn, dass man, und das, deswegen finde ich es, ich es jetzt mal ganz, das mhm. war jetzt eine Frage, die, die, die jetzt eigentlich speziell für mich gestellt habe. <lacht> weil, ja, weil ich eben diese, diese offene und ehrliche Art von dir, äh, sehr schätze. Ja. Und von daher, bleib bitte wie du bist. <lacht>
0: Ja, das höre
1: ich im Moment sehr viel. Ja, aber das ist natürlich wahr, man braucht ein Dach über dem Kopf, äh, ja. äh, Essen muss auf den Tisch und mhm. man möchte ja auch ein bisschen
0: vernünftig leben. Das kann ja, ich also das natürlich sehr gut
1: nachvollziehen. Mhm. Das heißt also, dass wir dich vielleicht 2018 mit dem eigenen Stand auf der Fotokina sehen?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe eine Idee, was sowas kostet. Da denkt immer keiner drüber nach. Also ein Stand, der kostet, würde mich kosten so vielleicht 25.000 Euro. Ja. So, also mit mit allem, was da so zugehört. Ja. Und äh, die kriege ich ja nie wieder rein über ein paar neue gewonnene Fans. Also das macht für mich ja gar keinen Sinn. Äh, was sicherlich ein Thema ist, dass ich mehr als einen Vortrag mache oder dass ich länger da bin als einen Tag oder sowas, das kann ich sicherlich machen. Aber ich ja. werde auf gar keinen Fall einen machen, weil ich bis 2018 nicht das Budget dafür habe, dass das für mich finanziell Sinn macht. Ja.
1: Dann möchte ich mal, ich sag mal jetzt mal, nicht auf, auf, auf einen traurigen Punkt kommen, aber es gab ja mal eine Phase, ich sage mal, da hattest du die Schnauze gestrichen voll. Von ja. YouTube. Ähm, mhm. Ich glaube, du warst in Schottland und deine Worte in, mhm. der Kam in die Kamera war, ich mache nicht mehr, lass mich in Ruhe. Mhm. Jetzt grob übersetzt. Äh, mhm. Da habe ich gedacht, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und ähm, kannst du darüber mal was sagen? Weil die, es gibt ja sehr viele Leute, die sagen, Boah, YouTube, wenn du da einmal bist, das ist ja das Größte. <lacht> und ich fand diese ehrliche Art von dir zu sagen, nee. Das, da da mhm. gibt es auch total blöde Sachen, die dich richtig mhm. runterziehen können mhm. und dass du auch dazu gestanden hast zu sagen, nee, leckt mich. Mhm. Ähm, kannst du mal sagen, was da so ja. los war und warum du dann doch äh, schlussendlich gesagt hast, nee, den Spaß lasse ich mir nicht nehmen.
0: Mhm. Ja, das war natürlich für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wie, wie in jeder Beziehung oder großen Projekt, wo hat man ja so Durchhänger und muss sich da durchbeißen, glaube ich. Und der entscheidende Punkt da, der Auslöser war, ich wollte einen englischen Kanal aufmachen und habe dann gesagt, ich mache das als einen Kanal, ich habe zwei Kanäle ja. und schreibe halt ran an das Video Deutsch oder Englisch und habe die Videos zweimal gemacht, auf Englisch und auf Deutsch. Und äh, sodass es also gar keinen Grund gibt für den Deutschen, das englische Video zu schauen, weil derselben Inhalt gibt es ja auch auf Deutsch. Und das haben natürlich sehr viele geschaut dann, die Deutschen, und es gab dann sehr viele Geschimpfe und sehr viel Daumen runter. Also richtig böswillig, richtig, richtig böswillig. ja Und äh, das war jetzt halt auch eine Phase, wo ich psychisch dann auch ähm, nicht so stabil war, um das einfach wegzustecken, wenn ja. hunderte Leute mich beschimpfen das macht und Spaß. sich über mich, mich über mich lustig machen. Und dann ich gesagt, also wenn ihr das so böswillig macht, und das Problem ist natürlich, es sind nicht alle, aber es waren dann wirklich Hunderte, nicht nur ein paar. Und ich kann das in den Statistiken bei Google genau sehen, die kommen aus Deutschland und äh, also es ist nicht so, dass die Amerikaner ja. Probleme mit mir hätten, sondern dass wirklich die Deutschen waren. Und das war halt bis dahin immer mein Ziel, dass ich halt auch einen englischen Kanal mache, dass ich die Videos zweimal mache. Ja. Weil ich einfach eine gewisse Größe brauche, um davon leben zu können. Ja klar. Und der deutsche Markt ist dafür, nur um von, nur von YouTube zu leben, ist der nicht groß genug. Äh, sondern da brauche ich wirklich auch den amerikanischen Markt oder den englischsprachigen Markt. Ja. So, und dann war ich halt halt richtig sauer, weil, weil ich so viele Jahre da rein investiert habe und dann kommen die Leute und sind einfach böswillig zu mir. Und dann habe ich gesagt, ich mache nicht mehr. Und dann äh, kam aber, dann ging es aber genau andersrum. Da habe ich hunderte E-Mails gekriegt von Leuten, die, die mir gesagt haben, oh, bitte weitermachen und du hast mir so viel geholfen. Und vor allem auch ganz viele, die mir gesagt haben, sie haben mal fotografiert und haben aufgehört und ich habe quasi den Spaß an der Fotografie wieder in ihnen geweckt. und Also eine halbe Lebensgeschichte geschrieben und so weiter. Ich glaube, ich war und einer davon. <lacht> muss ich mal in meinen Mail suchen. Ja, mach mal. Und äh, das hat dann natürlich genau den gegenteiligen Effekt auf mich gehabt, dass ich gesagt habe, ja, also wenn ich doch so vielen Leuten eine Freude mache, das ist ja ein menschliches äh, ein Grundbedürfnis anderen Leuten, was Gutes zu tun. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich weiter und überlege mir halt ein neues Ziel und habe das Englische mal nach hinten gestellt, das ist nicht tot, aber das nach hinten gestellt. Und das äh, neue Ziel war dann halt, okay, dann schrei schreibe gerne und auch glaube ich gut, äh, schreibe ich doch ein paar Bücher und guck mal, wie sie das finanziell? Macht und ja. habe dann halt eben Kanal größer gemacht, auch professionalisiert, mehr investiert noch und gleichzeitig angefangen an meinem Schreiben zu arbeiten, sodass ich diesen Sommer jetzt die beiden Bücher rausbringen konnte.
1: Ja, okay, super. Ähm,
0: jetzt möchte ich mal,
1: aber dass du trotzdem vielleicht den einen oder anderen Zuhörer enttäuschst. Ja. Und zwar, ähm, es gibt ja viele Leute, und ich sage es jetzt mal ganz offen, meine Tochter gehört da auch zu, äh, die sagen, Boah, ich setze mich vor die Kamera, erzähle ein bisschen über mein Hobby und dann werde ich der absolute YouTube-Star. Mhm. Ähm, könntest du den Leuten bitte mal sagen, wie viel harte Arbeit das war, dass du jetzt <lacht> äh, diese, ich sag mal, diese Fanbase hast, mhm. weil die kann ja nicht von heute auf morgen sicherlich.
0: Mhm. Nein, ich kam nicht von heute auf morgen. Das Schöne bei YouTube und auch Facebook und so weiter ist, man kann es ja nachgucken. Man kann meinen Blog gucken und sich die ersten Beiträge angucken oder halt auf YouTube oder so und sieht, dass die Bildqualität viel schlechter war, das Soundtrack viel schlechter, ich habe nicht gut gesprochen, auch der Inhalt war so okay. Also es braucht sehr viel persönliche Entwicklung wenn man nicht furchtbar viel Talent mitbringt, und das habe ich nicht, sondern es ist harte Arbeit, auch das zu lernen, vor der Kamera zu sitzen und nicht zu viel zu stottern und es ein bisschen interessant zu rüberzubringen und so weiter. Ja. Und um eine Fanbasis aufzubauen, die groß genug ist, dass da auch irgendwie ein bisschen Geld rüberkommt, dauert das sehr, sehr lange. Auch deswegen, weil es heutzutage natürlich sehr viel Konkurrenz gibt. Es gibt zu eigentlich allen Themen halt schon Leute, die das sehr gut machen. Ja. Und man muss sich immer fragen, warum braucht es noch jemanden, der das macht? Und meistens ist die Antwort: nein, braucht es nicht. Und wenn man das trotzdem versuchen möchte, dann muss man irgendwas bieten, was die anderen nicht bieten. Mhm. Man muss sich unheimlich viel um seine Fans kümmern. Also muss ständig irgendwie, ich verbringe jeden Tag zwei, drei Stunden nur mit E-Mails und Kommentaren beantworten. Wow. Äh, damit meine Fans halt irgendwie das Gefühl haben, der Wiesner ist immer da. Und das kriege ich ja. aber auch zurück. Ich höre das sehr viel, dass die Leute ganz erstaunt sind, dass ich antworte, weil sie das gar nicht erwarten. Weil sie es von anderen halt nicht kennen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. ja.
0: Und deswegen bin ich halt, investiere ich da so viel rein. Das geht nur noch bedingt. Ich kann nicht mehr auf alles antworten. Aber ich nehme jeden Morgen, jeden Abend mindestens eine Stunde, wo ich, wo ich halt wirklich nichts anderes mache. Das ist richtig Zeit. Ja, das ist so. Ja, ja das ist
1: es eben. Ne? Viele sehen, ja, da steht einer vor der Kamera, erklärt und... Mhm dann läuft das. Aber dass da wirklich, dass das richtig Arbeit ist. Ja. Ja, also es gibt ja immer du diesen ja. Hobby zum
0: Beruf und, ähm, aber irgendwann ist das Hobby <lacht> ja dann auch Arbeit. Und das genau. Infindlich. Das sehen wir nicht. Ich habe eine 7-Tage-Woche. Ja, Also jetzt auch, wo ich nicht als Informatiker arbeite, habe ich trotzdem eine 7-Tage-Woche. Ich saß heute Morgen um 6 am Rechner und habe Kommentare gelesen. Ja. Und äh, wenn wir mal um Geld reden wollen, also so ein YouTube-Video, 100.000 Aufrufe, da kriegt man vielleicht 60, 70 Dollar für. So, und jetzt überlegte, wie viel Zeit du da reingesteckt hast und äh, wie einfach es ist, 100.000 Aufrufe zu kriegen. Die muss man erstmal mal vollkriegen. Ja. Mhm.
1: Jetzt äh, hast du mich kurz sprachlos gemacht. Ähm, 100.000 Aufrufe, 60, 70 Dollar. Mhm.
0: Es ist ein bisschen unterschiedlich je nach Monat, zu Weihnachten ja. gibt es ein bisschen mehr im Sommer weniger, aber ja, also es gibt sehr, sehr wenig Geld. Ja. Das macht wirklich nur Sinn, wenn du ein paar hunderttausend Fans hast und jede Woche zwei Videos machst, da kommt über die Masse natürlich schon was rein, aber der Stundenlohn ist grausam.
1: Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber ja, so, oder? hallo Tochter, zugehört? <lacht> 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 ähm. Ich hatte ja am Anfang ähm, angesprochen, ähm, dass du viel in der Schweiz unterwegs bist und da die Workshops machst. Ähm, wann können wir dich denn nochmal in Deutschland äh, sehen und dort äh, was bei dir buchen?
0: Ja, im Oktober. Äh, ich bin im Elbsandsteingebirge. Am äh, 18.10. Äh, kann man mich an der Bastei, in dem Hotel Bastei, das ist da mittendrin äh, treffen. Das mache ich heute noch auf Facebook, einen äh, Treffpunkt. Das ist der letzte Termin in diesem Jahr in Deutschland.
1: Ja, und ähm, den äh, mit Workshop, den man bei dir buchen kann? Nee, kein
0: Workshop. Workshop gibt es dieses Jahr nicht mehr. Okay. Ich will, auch noch, ich will auch noch ein bisschen Urlaub machen. Okay, also eher so ein kleines Meet and Greet. Genau, genau. genau. Stativ mitbringen, Kamera mitbringen und dann suchen wir uns da irgendwo einen schönen Spot und fotografieren dann auch die Bastei. Äh, aber kein Workshop.
1: Okay, ja Leute. Also Koffer packen, ab nach Sachsen. <lacht> genau. <lacht> Ähm, so, ich habe so eine kleine Tradition entwickelt, dass ich keinen Fotografen hier rauslasse, ohne dass er den ultimativen Tipp raushaut für meine Hörer. Mhm. Was ist so dein
0: ultimativer Tipp für die Anfänger? Ein paar Tipps habe ich ja schon gegeben. Ja. Und ähm, ich glaube, ein, ein wichtiger Tipp, den, den vor allem wir Männer äh, mehr berücksichtigen müssen, wäre: äh, ignoriere mal die ganze Technik. <lacht> es spielt keine Rolle, welche Kamera du hast, wenn du die nicht bedienen kannst. Äh, erst wenn du sicher bist, dass du die Fotos, die du machen möchtest, mit deiner Kamera, dass sie wirklich mit deiner Kamera nicht möglich sind. Und das gibt es kaum. Erst dann darfst du nach neuen Kameras schauen. Setz jetzt halt lieber dafür rein, bessere Fotos mit der vorhandenen Ausrüstung zu machen. Jo. Und
1: vor allen Dingen eher mal überlegen, statt neuer Kamera ein besseres Objektiv, auch eine
0: Möglichkeit? Ja, das ist so, natürlich okay. auch immer eine Möglichkeit, genau. Äh, ja, das wäre sicherlich so ein Tipp, zu sagen, ein Objektiv, das richtig gut ist, äh, bringt viel mehr als eine bessere Kamera. Stefan, dann bedanke ich mich
1: recht herzlich für deine Zeit. Ich danke dir, Tom. Es ist jetzt leider schon fast wieder rum die Zeit. Ich hätte noch so viele Fragen. <lacht> Vielleicht ähm, kommst du ja als Gast zur, zur 150. Episode. Das wäre doch eine schöne ja, Sache. Also.
0: Machst du das jetzt wöchentlich oder wie lange muss ich jetzt warten darauf? Äh, dass deine Episode kommt. Mhm. Du bist nächste Woche dran. Nein, ähm, bis die 150. Folge. Achso,
1: ich mache jede. Ja, ich bin noch am Hadern, ob ich ähm, äh, zwei Episoden pro Woche rausbringe mhm. oder eine. Es mhm. hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie viele Interviews ich zusammenkriege. Und ähm, ja. da setze ich es lieber erstmal jetzt was tiefer an. Weil ähm, ich finde, gerade bei einem Podcast ist nicht so schlimm, wie zu sagen, es kommt am Mittwoch eine Episode und es kommt keine Episode. Ja, das ist doof. Mhm. Deswegen war ich jetzt auch froh, dass es diese Woche mit dir äh, äh, dankenswerterweise drei Interviews waren, sodass ich da so jetzt einen kleinen Puffer habe. Mhm. Ja, das ist gut. Ja, hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Alle Links ja, äh, und, und alle Infos, alle Links kommen in die Show Shownotes, ist ja klar. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir einfach weiterhin viel Erfolg. Ich wünsche mir, dass du so bleibst, wie du bist. Und <lacht> <lacht> wünsche dir einen ganz fetten Sponsor.
0: Ja, danke schön. Und okay. merci nochmal, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, mir war es eine Ehre. Danke, Stefan. Okay, Tom, tschüss. Ciao. Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, es war wirklich wahnsinnig interessant, sich mit Stefan zu unterhalten und leider ist die Zeit auch schon wieder rum. Aber ich verspreche euch, nächste Woche kommt natürlich schon die nächste Episode. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar und eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes für mich. Äh, kommentiert auf dem Blog photocast.photography und ja, mir bleibt jetzt nichts weiter so ich als euch allzeit gutes Licht zu wünschen. Mit Herz und Seele, Tom.
0: Und das war's leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Fotocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes. Oder schreib einen Kommentar auf https:// photocast.fotografie Und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.